0: 쉽지 않죠? 여러분 그 어제 우리가 대했던 룻기 말씀과는 아주 다른 패턴의 말씀입니다 룻기서의 말씀은 이렇게 내라티브 스토리텔링이고요 오늘 이 로마서의 말씀은 편지글이고 특별히 교리를 담고 있어서 조금 부담이 있습니다 그럼에도 불구하고 오늘 의이 말씀이 우리들에게 주는 은혜 함께 붙잡고 기도하겠습니다 어, 지난주에 말씀이었죠 로마서 5장의 후반부에서 우리는 어, 예수를 믿기 전과 예수를 믿은 이후 우리들에게 일어난 근본적인 변화를 이렇게 표현했어요 어, 사망이 왕로로 타는 존재에서 생명이 왕로로 타는 존재 이렇게 변화되었다고 라 이야기했습니다 이제는 예수 믿음으로 말미암아 사망이 우리를 주관하는 인생이 아니라 생명이 왕로로 타는 그리스도인이 되었다는 거죠 그리고 나서 오늘 6장이 시작되는 거죠 그런 즉그 얘기를 우리가 기억하는 거죠. 우리가 무슨 말하리요? 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐? 그럴 수 없느니라 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 더 살리요? 여러분 여기에 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐라는 질문이 바로 그 앞에 있는 5장 20절의 말씀에서 비롯된 거죠. 그러나 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니? 여러분 이 말씀을 잘 생각해 보십시오. 그러나 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니? 여러분 이 말씀이 자칫 우리로 오해를 일으키게 합니다. 아전 인수격으로 해석하다 보면 야, 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘친다고 했으니까 죄 짓는 거에 대해서 더 이상 고민할 필요가 없어. 정말 그렇다면 하나님의 은혜가 더 많이 넘치도록 하기 위해 나는 더 많은 죄를 지어도 되겠구나. 이런 식의 논리로 어불성설에 오해를 일으킬 수 있다는 거예요. 그러나 오늘 본문 2절은 사도바울은 단호하게 말합니다. 그럴 수없느니라라는 겁니다. 아니라는 거예요. 죄에 대해서 죽은 우리가 어찌 그 가운데 더살리오 말이 안 된다는 겁니다 더 이상 죄에 대해서는 죽은 자니까 그 가운데 살면 안 된다는 거예요 그게 이제 주제고요 이어지는 3절부터 10절까지 쭉 이어지는 말씀이 그 반론을 위한 조목조목한 설명입니다 우리가 죄에 대해서 죽은 사람이라고 했는데 그 도대체 무슨 뜻인지 그 일을 위해 무슨 일이 일어나는지가잘 설명되어 있어요 우선 본문은 저와 여러분이 예수님을 구주로 영접하는 그 순간에 우리가 예수님과 함께 죽고 예수님과 함께 세례를 받았다고 라 이야기합니다 세례, 여러분 세례의 의미가 무엇입니까? 세례는 저와 여러분이 예수님과 함께 죽고 그분과 연합해서 그리고 예수님과 함께 다시 사는 것을 의미하죠 좀더 자세히 말씀드리면 나의 과거가, 내 잘못이, 내 죄가 예수님과 함께 십자가에 못 박혀 죽는 거예요 우리는 회개하고 예수를 믿습니다 그리고 세례를 받습니다. 물론 형식은 여러 가지죠. 물을 뿌리는 세례도 있고 물 속에 잠기는 세례도 있고 물을 붓기도 하고 그러나 이 모든 형식들이 상징하는 바는 하나입니다. 우리의 옛사람이 물 속에 들어가 완전히 죽고 다시금 새 사람으로 살아난다는 의미입니다. 영적 장례식 그게 세례일 거예요. 그리고 영적 부활식 거기까지가 세례입니다. 저와 여러분 모두 세례를 받는 순간 예수님과 함께 죽습니다. 그리고 세례 후에 다시금 살아날 때 예수님과 함께 부활합니다. 그래서 새사람이란 얘기가 나오는 거죠. 오늘 3절의 말씀이 그 얘기를 하는 거예요. 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례 받은 줄을 알지 못하느요 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사 되었나니. 따라서 그런 존재인 우리는 저 뒤에 나오는데 11절입니다. 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대해서는 죽은 자요 그리스 예수 안에서 하나님께 대하여는 산자로 여길 지어다 여러분 지난주 대표성의 원리 기억하십니까? 11절에 나오는 이와 같이 라는 말씀은 그 얘기예요 예수님에게 일어났던 순환, 죽음, 부활의 모든 사건이 저와 여러분이 예수를 믿는 그 순간에 우리가 죄를 회개하고 하나님의 자녀가 되는 순간에 우리에게도 동일하게 일어났다는 거예요 이와 같이 너희도 이와 같이 너희 도 그러므로 이제부터는 죄에 대해 죽은 자로 여기고 하나님에 대는 산자로 여길 지어다 여러분 이 아침에 이 말씀을 그대로 듣고 그대로 받고 믿는 그런 축복이 저와 여러분에 있어지기를 바랍니다 저와 여러분이 누구인지를 분명히 아십시오 저와 여러분은 오늘 본문은 분명히 얘기합니다 죄에 대해 이미 죽은 사람이라는 거예요 이제는 죄에 대해서 죽었어요 죄 속에 살면 안 된다는 거예요 요즘 저희가 그 진행하는 양육 클래스들 가운데 몇개클래스가 진행됐죠 예수님의 사람이라는 클래스가 있어요 유기성 목사님이 저자인 그 교재인데 그 저자는 처음부터 끝까지 수없이 반복해서 나는 예수님과 함께 죽었지라는 사실을 확인하고 또 확인하게 합니다 왜냐하면 거기서만 그 다음 이야기가 가능하기 때문에 그렇습니다 맞죠? 나는 아, 예수님과 함께 죽었는데 뭐 그러면 더할 말이 없는 거예요. 그러면 나는 예수님과 함께 죽었지. 그런 순간 더 이상 교만이 설 곳이 없습니다. 감사만 있습니다. 원망도 사라집니다. 죄에 대해서 나는 죽은 사람이라는 거예요. 이제 내가 누구인지 알았으니 이제더 이상 궁시렁댈 필요도 없어요. 갈등할 필요도 없어요. 사도바울의 나는 날마다 죽노라라는 고백이 그 이야기죠. 저와 여러분은 죄에 대해서 죽은 사람이에요. 죽은 자는 말이 없어요. 여러분 이절을 다시 보세요. 그럴 수없느니라 죄에 대해 죽은 우리가 어찌 그 가운데 더 살리요? 더 이상 죄와 관련돼서 그 속에 살지 말라는 거예요 그럴 수없느니라 그럴 수없느니라그 비결이 그 다음에 나오죠 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요 하나님께 대하여는 산자로 여길 지어다 여러분 여기 나오는 여기라 라는 단어를 주목하시기 바랍니다 여기라 이 말이 무슨 뜻이죠? 이게 잘 이해가 되든 안 되든 또는 심지어 잘안 믿어지더라도 그냥 그렇게 여기라는 거예요. 이건 단순히 믿는다라는 말보다 더 강한 뜻을 가지고 있어요. 명령입니다. 여기라. 이해가 되든지 되지 않든지 그것과 상관없이 그 일을 이미 일어난 기정사실로 여기라는 거예요. 여러분 마음속에 아마 궁금함이 생길지 모르겠어요. 목사님 알겠습니다. 그런데 나는 아직도 연약해서 종종 죄를 짓는데 어떻게 내가 옛사람이 죽었다고 라 확신할 수 있습니까? 그렇게 의문을 가지신 분이 계시겠죠. 그러나 기억하세요. 하나님은 그러거나 말거나 저와 여러분을 죄에 대해서 죽은 사람이라고 이미 선언하셨습니다. 그러니까 여러분 비결은요. 내가 나 자신을 보면서 채점하는 게 아니라 그분이 나를 어떻게 보는가 또 그분의 시선을 보는 것에 있습니다. 우리가 그 대표성의 원리를 말씀드렸잖아요. 예수님의 십자가에서 죄에 대해서 죽은 것이 사실이다라고 믿으면 예수 믿는 나도 죄에 대해서 죽은 것이 사실이다라고 믿는 거예요. 예수님이 하나님에 대해서 산자다라는 것을 사실이면 나도 예수님에 대해서 산자로 여기는 거예요. 심지어 우리가 죄를 짓고 있다 할지라도 오늘 내가 그 죄를 용서받았다는 라 느낌이 아직 따라오지 않는다 할지라도 예수님께서 죄에 대해서 죽고 하나님께 대해 다시 사신 것처럼 저와 여러분의 부족함이나 내가 오늘 죄를 지었다는 라그 느낌 때문이 아니라 예수님께서 나를 위해서 해주신 일 때문에 또 주님께서 나에게 대해서 오늘 본문에 해주신 말씀 때문에 언제든지 아 나는 죄에 대해서 죽은 자다라고 여기라는 거예요 여러분 이게 여기라가 명령형이라고 거듭 말씀드립니다 내 존재가 그런 존재야 아 나는 죄에 대해서 죽은 존재를 여겨야 되지 물론 사단은 우리를 찌를 겁니다 너는 멀었어너 요즘도 죄 짓잖아 내가 너를 아는데 뭘 그래 그때 여러분 그 사탄의 말을 인정하지 마시고 십자가의 문서를 내놓는 거죠 나 죄인 맞다 그러나 예수님과 함께 죄에 대해서 죽었다 그때 우리는 승리하게 될수 있을 줄로 믿습니다 그게 바로 11절 중간에 나와 있는 말씀이에요 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대해서는 죽은 자요 그래서 예수 안에서 하나님께 대한 산자로 여길 지어다 여기라는 말씀을 계속 강조하고 있습니다 여러분 우리에게 이런 놀라운 일이 일어났다는 라 사건 그것의 근거가 뭐냐면 바로 그리스도 예수 안에서 라는 말씀에서 설명됩니다 오늘 그것을 설명하는 게 3절부터 9절의 말씀인데요 한마디로 3절부터 9절을 보면 계속 우리가 예수님과 함께 그리스도 예수 안에서 그분과 연합해서 내가 그분과 한몸이 되었다는 거예요 내가 주님 안에 있고 주님이 내 안에 있다는 거예요 세례를 받을 때 말이에요 그리고 그 이야기가 계속해서 반복되어집니다. 우리는 예수님이 죽으실 때 함께 죽었고 우리는 예수님께서 부활하실 때 함께 부활에 참여했습니다. 그러면 우리가 더 이상 죄의 종이 아니라 의의 종입니다. 여러분 쉽지 않지만 이렇듯 주님과 나아의 관계가 함께 연합된 존재라는 사실을 분명히 인식할 때 우리에게 큰 유익이 따라옵니다. 여러분 아, 여러분은 너무 늦으셨어요. 무슨 얘기냐면, 저와 여러분이 예수를 믿는 순간 이미 우리와 의지와 상관없이 예수님, 그분의, 그분과 함께 연합된 존재가 되었습니다. 여러분, 이게 무슨 뜻일까요? 우리가 예수를 믿을 때 그분하고 그냥 같은 한 몸이 되었다는 거예요. 바로 그 사실을 기억하는 것은 우리들에게 아주 큰 유익을 가져다 줍니다. 내가 예수님과 함께 연합한 존재지 예수님과 함께 죽었지 예수님과 함께 다시 산 존재지 난 새로운 피조물이지 이걸 늘 유념하는 것은 이런 유익이 있어요 첫 번째 쉽게 죄에 끌려가지 않습니다 더 이상 죄의 지배를 받을 내가 존재가 아니라는 것을 내가 알기 때문에 그렇습니다 여러분 우리가 미국에 와서 어, 아내들이 남편의 성을 따르지 않습니까? 원래는 여러분 김씨, 박씨, 유씨 뭐 그랬는데 이제 남편의 성을 따라서 쓰고 있습니다 그런 거죠. 예수님을 믿으면 저와 여러분의 성은 그리스도의 신부가 된 이후에 그리스도라는 라스트 네임으로 바뀌게 되는 거예요. 더 이상 죄의 존재인 신분이 아니라 하나님의 자녀요 그리스도의 신부로 되었어요. 그게 연합했다는 의미죠. 그게 분명할 때아 나는 의인이지, 아 나는 주님과 함께 연합된 존재지라고 주체의식이 분명하면 우리는 죄의 유혹에서 잘 방어할 수가 있습니다. 또 우리가 주님과 함께 연합된 존재지라는 것을 분명히 기억할 때 우리는 혹시 죄에 빠져도 절망하지 아니하고 즉시 회개하고 돌이킬 수가 있습니다 여러분 좋은 소식이 하나 있습니다 그것은 저와 여러분이 연약함 때문에 다시금 죄를 지을 수는 있습니다 그러나 그때 내가 그 죄를 지음으로 말미암아 우리의 구원이 완전히 취소되는 것은 아닙니다 여러분 이게 굉장히 중요하죠 구원에 대한 우리들의 특권, 하나님의 자녀가 되었다는 우리들의 그 특권이 완전히 원점으로 죄인 된 자리로 돌아가지 않는다는 거예요. 죄를 짓는다고 해서 저와 여러분들이 구원의 확신이 흔들릴 수 없다는 것입니다. 물론 우리에겐 그런 불안함이 있죠. 죄를 지면, 아유, 나 이거 구원받은 거 맞아? 또, 뭐한 가지, 두 가지 잘못하면 원래 내가 잘해왔던 것까지 다 포기하고 내려놓으면서, 아, 이게 안 되는 건가 마 그러고 땅바닥에 누워서 땡깡을 쓰는. 어린아이가 뭐 하다가 잘 안되면 그냥 막 뒹굴어 버리지 않습니까? 그것은 옳지 않다는 거예요. 여러분 분명히 기억하십시오. 우리가 어쩌다가 실수하고 잘못을 저질릴 수 있습니다. 그러나 그때 내가 나는 구원받은 하나님의 자녀다라는 것 신분까지 내어놓고 주님 저는 다시금 말짱 도루묵입니다. 마음대로 하세요. 제 구원은 잘못된 겁니다. 제 구원을 포기하려 니다라고 말하면 이건 어불성설이라는 거예요. 그렇지 않아요. 저와 여러분은 이미 예수님과 함께 죽었고 예수님과 함께 산새 생명입니다. 떨어질 수 없는 관계를 가지고 있어요. 그러므로 혹시 우리의 연약함 때문에 죄를 지었다 하더라도 계속해서 죄 중에 뒤궁드는 존재가 아니라 회개함으로 다시금 일으키는 다시금 돌이키는 존재인 줄로 믿습니다. 구원의 확신에까지 내려가면 아니라는 거예요. 이것은 이미 하나님께서 우리에게 주신 축복이에요. 그런데 그런 우리가 맨 처음에 시작된 얘기가 그 얘기죠 어떻게 그 은혜를 더하려고 죄에 머물 수가 있겠냐는 거예요 그때 저와 여러분이 돌아갈 말씀은 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니 라는 말씀이 아니라 우리가 돌아갈 말씀은 12절의 말씀이죠 그러므로 이제 변화된 존재이니까 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사육에 순종하지 말고 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 살아난 자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있습니다 아멘. 여러분 저와 여러분이 이미 어떤 존재임을 분명히 인식하는 것에서 새 출발을 하는 겁니다 우리는 이미 예수로 말미암아 새 사람이 된 존재입니다. 더 이상 죄의 종이 아니에요. 더 이상 사망이 왕노릇하는 존재가 아니에요. 여러분은 은혜 아래에 있는 존재예요. 나는 은혜 안에 있는 존재다. 나는 그분의, 그분과 의그분 함께 다시 산 존재다. 그 사실을 깨달으면 우리에게 몇 가지 다음의 권면들이 아주 유익하게 다가옵니다. 가장 먼저는 12절의 말씀이에요. 한번 보실까요? 그러므로 너희는 이렇게 살라는 거죠. 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사욕을 순종하지 말고. 여러분 무슨 뜻인지 이해가 되시죠? 결국 죽어버릴 육체의 욕망에 굴복하지 말라는 거예요. 그때 우리는 죄의 지배를 받지 않는다는 거예요. 우리들의 죄는 대부분 육체의 욕망에서 시작됩니다. 그래서 죄를 줘요. 더 갖고 싶고, 더 누리고 싶고, 더내 마음대로 자기 소견에 오른 대로 하고 싶어요. 하지만 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하라. 그 죄가 우리에게 왕너릇하지 못하게 하라 하였습니다. 여러분 어제도 우리가 이제 룻기 이야기를 시작하면서 비슷한 얘기를 했죠. 우리가 가장 먼저 붙잡을 질문은 이것이 이득인이 아니냐 이익인이 아니냐가 아니라 이것이 하나님 앞에 오르냐 그르냐 이것이 하나님의 뜻에 합하냐 아니냐가 되어야 한다는 것을 기억하십시오. 좀더 유치하게 표현하면 내가 이거 내가 지금 아 이거 내가 이거 내가 죽을 때 가져가는 게 아니지 내가 하나님 앞에 설때 가져가는 게 아니면 내가 이거를 죄 지으면서까지 하나님 앞에 껄끄러면서까지 우 내가 그렇게 해야 되는가? 이렇게 질문하면 우리는 이 욕망 앞에서 무릎을 꿇지 않을 수 있다는 거예요 아 나는 하나님의 자녀지 나는 하나님과 함께 천국에서 영생을 누리며 살 거지 그런데 나의 그 영광스러움을 지금의 이 눈앞에 있는 이런 이익 때문에 맞바꿀 수는 없지 않겠는가? 이게 뭐예요? 죄와 싸우는 거죠 죄가 나에게 왕노릇하지 못하게 하는 거예요. 죄와 싸우라는 거예요. 여러분 어떤 면으로 신앙생활은 늘 죄와 싸우는 거잖아요. 그런데 사람들이 죄와 싸워보지도 않고 은근히 타협하면서 사는 사람들이 있습니다. 다른 사람들이 다 그러는데 뭐 나는 저 사람보다 좀 나은데 뭐 그러면서 나는 은연 중에 그런 식으로 합니다. 그러다 보니 하나님의 종이 아니라 죄의 종이 되어 사탄이 하자는 대로 끌려다닐 때가 있습니다. 여러분 죄와 싸워보셨어요? 목사님 그걸 뭘 말이라고 하세요? 그러겠죠? 근데 경험적으로 보면 유혹과 죄하고 싸워보면 어떠세요? 여러분 이기기가 쉽습니까? 지기가 쉽습니까? 우리 가족들은 딱제 수준이에요 그렇죠? 이기기가 쉽습니까? 지기가 쉽습니까? 질 때가 많아요 그런데 그때마다 정신을 차리고 죄하고 싸우려고 하면 나에게 얻는 유익이 있어요 죄하고 싸우다 보면 먼저 주제 파악이 됩니다 아, 이게 나구나. 내 자, 이 정도밖에 안 되는구나. 주제 파악을 하는 거죠. 나는 희망 없는 죄인 맞구나. 난 정말 예수님의 은혜와 예수님의 도움이 필요한 존재구나. 내가 굴 것은 하나님의 은혜밖에 없구나라는 것을 알게 돼요. 나는 무능하구나. 내가 이 정도인데 또 이렇게 흔들리구나. 난 이대로 있다간 큰일 나겠구나. 그래서 결국 죄와 싸우다 보면요. 정신을 차리게 되고, 당연히 주님 앞에 나와 은혜를 구하게 됩니다. 주여. 이렇게 되는 거죠. 빈손들과 앞에가 십자가를 붙드네. 그 찬양이 제 간구가 되고, 주님, 저 죄인 맞습니다. 주님, 저를 박대하면 갈 곳도 없습니다. 불쌍히 여겨주십시오. 그게 죄와 싸울 때의 유익입니다. 여러분, 죄와 싸우시면 저와 여러분이 되시기를 또한번 권합니다. 반드시 유익해요. 혹시 그 죄와 싸워서 이기면 주님께 영광 돌리면서 감사할 수 있고 승리를 고백할 수 있어요. 근데 혹시 지더라도 싸우려고 했다면 걱정하지 마십시오. 그때는 주님, 빈손들과 앞에가 십자가를 붙듭니다. 그분 앞에 나가 은혜를 구할 수가. 있습니다. 가만히 앉아서 눈 멀뚱멀뚱 뜨면서 죄에게 당하지 마시고 싸우십시오 반드시 유익할 것입니다 둘째 13절에는 더 구체적인 조언을 합니다 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라 따라해 주세요 불의의 무기가 아니라 의의 무기로 드리라 여러분 일부러 우리를 불의의 무기로 우리 자신을 드리는 일은 없습니다. 그런데 신기하게도 죄와 싸우지 않고 가만히 있으면 우리는 자연스럽게 죄 짓는 일에 유능해집니다. 여러분 죄 짓는 건 별로 힘들이지 않아도 지을 수 있습니다. 우리가 죄 짓는 건요 연구할 필요도 없습니다. 일부러 그것을 위해 노력할 필요도 없습니다. 가만히 있어도 우리는 죄인이기 때문에 죄에 대한 성향이 있습니다. 그런데 어떻게 해야 합니까? 그러니까 가만히 있지 말고 오히려 적극적으로 우리의 지체를 의의 무기로 하나님께 드리는 거예요. 여기에 우리들의 영육 간에 강건해지는 비결이 있습니다. 일부러 주님의 일에 힘쓰는 자가 되는 것입니다. 부지런히 힘쓰는 겁니다. 은혜가 왕노릇하도록 죄에 대해서는 죽은 자요. 하나님께 대해는 산자로 여기면서 아 예, 주님 여기라 그렇게 여기셨 말씀하셨죠? 예, 제가 그렇게 합니다. 그리고 나가서 우리 몸을 불의의, 뭐 옛날 버전은 병기로 또는 오늘 버전은 무기로 드리지 않고 의의 무기를 자꾸 드리는 여러분, 예배 시간에 죄 짓는 사람은 별로 없을 겁니다. 그렇죠? 왜죠? 우리가 예배 시간을 하나님께 드리고 하나님과 함께 있기 때문입니다. 그분에게 시간을 드리고 그분께 나의 몸을 드리면 사탄이 가져갈 시간과 내 몸이 별로 없습니다. 이와 같이 저와 여러분의 시간도 손과 발도 마귀가 와서 건드리기 전에 주님을 위해 열심히 사용하는 겁니다. 이게 의의병기로 드리라는 말씀의 정확한 의미죠. 이 하나님이 먼저 나를 점령하게 하십시오. 저와 여러분의 영혼을 사단이 점령하지 못하고 하나님이 점령하게 하십시오. 의의 무기로 드리는 거예요. 마지막 세 번째 권면은 14절입니다. 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있습니다. 죄와 싸워서 이기기를 원하신다면 적극적으로 하나님의 은혜 아래에 있기 위해서 애를 쓰는 거죠. 여러분 왜뭐 정확히 과학적으로 검증되었다라고 말할 수 없지만 제가 읽은 책 중에 아이가 몇명 이상 되는 바쁜 엄마에는 우울증이 올 시간이 없다는 거죠. 제가 통계학적으로는 잘 모르겠지만 그그 그 책을 읽으면서 제가 굉장히 아 그렇지라고 무릎을 쳤던 기억이 있습니다. 여러분 저와 여러분이 남겨져 있는 얼마 안 되는 우리들의 인생을 의의 병기로 의의 무기로 자꾸 하나님께 드리고자 애를 쓰면 죄질 시간도 없고. 오히려 불의의 무기로 우리 몸을 들을 기회가 없는 거죠 그렇다고 우리가 율법주의자가 되어서 교회에서 살라 이런 얘기를 하는 것이 아니라 우리의 평상시 시간 하나님 말씀을 읽고 또 바이블 타임 꼭 하시고 또 우리 사랑팀과 시간을 많이 가지고 그래서 계속해서 하나님의 은혜 아래 거하기 위해서 애를 쓰다 보면 더큰 은혜를 사모하다 보면 절대로 죄가 저와 여러분을 주관하지 못하게 될 줄로 믿습니다 그렇게 해보시죠 오늘 말씀을 정리합니다 오늘 본문은 우리가 이미 죄에 대해서 죽은 자, 완전히 다른 존재가 되었다는 것을 선언합니다. 더 이상 죄와 종로를 타지 않게 하고 하나님에 대해서 산자로 여기면서 인생길을 살아가라고 권합니다. 구체적으로 죄가 우리 몸의 왕로를 타지 못하게 하고 두 번째 죄와 싸우라 말씀하고 우리의 지체를 불의의 무기로 들이지 말고 적극적으로 하나님의 께 무기로 들이며 마지막으로 하나님의 은혜 아래 거하기 위해서 적극적으로 노력하라고 말씀합니다. 여러분 이게 잘 안된다고 해서 그거 고민하는 게 아니라 더 잘하는 거, 더 좋아하는 거에 집중하고 그걸 더 열심히 하다 보면 이건 오히려 무시하게 되는 것처럼 저와 여러분이 어떻게 하면 죄를 짓지 않을까? 어떻게 하면 내가 나쁜 그리스도인 되지 않을까로 고민하는 것이 아니라 어떻게 하면 죄인 되지 않을까가 아니라 어떻게 하면 주님을 더 사랑할 것인가? 어떻게 하면 내가 주님 앞에 더 어, 귀한 것들에 내 인생을 드릴 것인가를 고민하면 자연스럽게 죄에게 우리들의 몸을 드리는 일은 없게 될 것입니다 이 아침에 이 말씀을 드린 대로 함께 결단하시고 그렇게 살기로 주님의 도우심을 구하면서 기도하고 그리고 정말로 오늘 하루 그렇게 살아가 이 일에 산 증거 아 내가 죄에 대해서는 죽은 자요? 하나님께 대해서 산자로 사는 것이 이런 것이구나 그런 오늘 하루가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 좋으신 하나님 로마서의 말씀을 통해서 예수 믿은 우리가 얼마나 놀라운 축복을 받았으며 얼마나 큰 변화를 이미 맛본 존재인지 알게 하시니 감사합니다. 이제 그 변화를 맛보고 한 이상 더 이상 우리로 죄의 종노릇하는 존재 되지 않도록 우리들의 믿음을 더하여 주시고 그 여정 속에 함께해 주셔서 정말 예수 믿는 것의 즐거움과 주님의 선한 일에 사용되고 참여하는 축복을 날마다 경험하는 인생 되도록 복 내려 주시옵소서. 예수 그리스도와 연합된 거룩한 존재가 나라는 사실을 잊지 않게 하시고 더 이상 불의의 병기가 아니라 의의의 무기로 우리 몸을 하나님께 드려 정말로 하나님께 사용되어지는 그리스의 선한 무기, 선한 군사들 되게 해 주시옵소서 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나